0: aqui é Tainá Bavaresco e você está ouvindo o podcast The Crime Brasil. Oi gente, tudo bem? Bom, essa semana eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram do The Crime, é, pedindo para vocês me mandarem perguntas jurídicas, né, relacionadas ao direito, ao AB, à minha carreira como advogada, enfim, dúvidas que vocês tinham em relação a questões jurídicas, realmente, de uma forma geral. Então, eu selecionei as melhores perguntas, assim, e vou responder aqui pra vocês. Então, espero que fique esclarecido todas as dúvidas de vocês. E caso vocês queiram me perguntar mais coisas, eu vou é, abrir caixinhas de pergunta sempre por lá. Acho que a próxima que eu... For abrir, vai ser sobre questões referentes ao podcast, como gravo e tal, que já é um episódio que eu quero gravar aqui pra vocês, já tem um tempo. Até cheguei a gravar um vídeo, mas não ficou bom, não gostei de como ficou, então eu nunca postei. Pros membros, eu já postei alguma coisa, né, relacionada a com como eu gravo o podcast, mas nada assim, muito elaborado, respondendo dúvidas e tal. Foi stories dos melhores amigos lá do The Crime, realmente falando sobre. Então, bora pras respostas aqui, né, pras perguntas e respostas de vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre essas perguntas que eu tô respondendo, né, se ficar alguma lacuna, alguma coisa assim, me mandem em direct lá no Instagram do The Crime ou no meu pessoal mesmo, que aí a gente continua conversando sem problema algum. E, gente, lembrando que são perguntas feitas para mim, então eu vou responder com base na minha experiência, com base no que eu penso... E com base no que eu acho que seria o ideal fazer. Então, não levem isso como verdade absoluta. É, se vocês não concordam com alguma coisa que eu for responder aqui também, né? Aí é a opinião de cada um. Então, é isso. Respeito, né? <risos> em relação ao que eu for responder, se vocês não concordarem. E se vocês acharem que é uma resposta legal e tal, também... Tenham em mente que é o que eu penso e não o que deveria ser ou o que é realmente, tá bom? Não levem como verdade absoluta. Dito isso, bora para as perguntas realmente. Eu não vou falar o nome de vocês aqui, tá? Os arrobas. Fiquem tranquilos em relação a isso porque isso não foi combinado, né, se vocês queriam que eu falasse aqui. No próximo eu posso ver com vocês antes, e aí quem sabe eu falo o nome de vocês aqui, tá bom? Mas vamos lá, primeira pergunta. Como escolheu a faculdade de Direito? Bom, gente, na verdade foi meio que assim, <risos> meio que sem saber o que fazer, sabe? Eu sempre quis fazer veterinária ou medicina, porque eu cresci assistindo série, né, House, e umas séries assim, que eu amava, que eu achava muito foda. Só que a minha professora de literatura, que era, assim, a minha professora da vida, assim, a pessoa que eu mais gostava e que dava as melhores atividades pra gente fazer e tal, tinha um carinho muito grande por ela, começou a fazer direito e ela falava sobre a faculdade lá na, na escola que eu estudava, e aí eu comecei a ficar interessada nisso. E comecei a assistir umas séries sobre direito. Depois eu assisti Legalmente Loira, que naquela época, né? Era o hype, assim, de filme. E eu era apaixonada por aquele filme. E aí eu falei, mano, acho que é isso que eu tenho que fazer. Só que, tipo assim, né? Como a vida inteira, eu sempre falei de medicina, veterinária e tal. meus pais falaram, faz alguma coisa para você conhecer o curso, pra ver se é isso mesmo que você quer, para você não se arrepender. Daí eu falei, ah, beleza. Daí comecei a pesquisar umas coisas, assim, uns cursos, e eu encontrei técnico jurídico, técnico em serviços jurídicos na ETEC, é, da minha cidade, né? E aí prestei o vestibular, passei, e comecei a fazer o técnico jurídico com o ensino médio. Não sei se ainda existe esse curso, na minha época era é, técnico em serviços jurídicos, gestão e negócios, e aí, nossa, foi muito legal, assim, porque eu realmente tive muito contato com direito, teve várias coisas que eu vi no técnico que eu acabei não vendo na faculdade, então foi meio que complementar realmente um curso bem legal. Eu não aproveitei muito, né, gente, não era muito inteligente, assim, muito focada no, no técnico, porque eu tava no terceirão, tipo, tava naquela vibe, tipo, ai, ah, tô acabando a escola e tal, e o técnico era à noite, a escola era de manhã, mas foi bem legal. As aulas de direito penal no técnico eu amava, e aí depois na faculdade, né, que talvez eu conte mais pra frente, não sei, é, nas perguntas, mas no decorrer, assim, da vida, né, aqui no podcast eu posso falar mais sobre isso. Mas enfim, amava as aulas de Direito Penal, gostava da vibe do técnico, também tinha algumas amigas que estudavam comigo de manhã que faziam o técnico à noite comigo, então era bem legal. E aí depois do técnico, né, chegou o final do terceirão e aí eu realmente decidi que era direito que eu tinha que fazer, escolhi direito, passei no vestibular e comecei com 17 anos a faculdade de Direito, fui fazer 18 só em outubro do primeiro ano da faculdade. E também conciliei, né, os primeiros seis meses da faculdade com o técnico jurídico, né, o finalzinho do técnico. Então, eu fazia a faculdade de manhã, técnico à noite também. E aí foi assim que eu escolhi a faculdade de Direito. Próxima pergunta. Precisa gostar de ler para fazer Direito ou é conversa? <risos> Gente, precisa gostar de ler sim. Se você leva a faculdade nas coxas, aí foda-se, né? Mas se você realmente quer fazer valer o dinheiro que você está colocando na faculdade, seu tempo ali, né? E quer ser um bom profissional, você precisa ler sim. A gente precisa ler o Vadmeco, a gente precisa ler livros, doutrina, jurisprudência, <risos> todos os artigos, assim, não todos, né? Mas a gente não consegue ler todos porque são muitas leis. Mas todos os artigos muito importantes para cada matéria, tem que fazer resenhas de livros durante a faculdade, né? Aquelas fichas... É, literárias, né, de resumos, realmente, trabalho, nossa, tem muita coisa pra ler, escreve muito, a faculdade de direito, ela, acho que a infra dela, é bem barata pras universidades, porque, mano, é uma lousa, e o professor ali, matéria pra caramba, você escreve pra caramba, tem gente que levava o computador, né, na faculdade, mas... É, eu gostava de escrever, então, nossa, eu escrevia pra caramba, eu gastava uns três cadernos de dez matérias por ano, assim, na faculdade, então, não era tranquilo. E quem escolhe fazer direito tem que ler o resto da vida, porque as leis são atualizadas, são alteradas, então, a gente precisa sempre se atualizando, lendo coisas, estudando. Não tem como você fazer direito e esperar que você não vá ler muito e que você não vai estudar pro resto da vida. Não tem como. Então, se vocês não gostam muito de ler, direito não é a faculdade pra vocês. E fora xerox, né? Meu Deus do céu, a tia do xerox lá da faculdade ficava rica, porque não é possível. É muito xerox. Toda aula, quase, os professores oh, passam no xerox depois da aula, aqui, que eu deixei livro lá pra vocês <risos> imprimirem e tal. E eu não consigo fazer as coisas assim no computador, né, grifar e tal. Eu preciso ter realmente o papel pra eu grifar, escrever, fazer notas e enfim. Então, eu gastei muita grana. O universitário só se foge, realmente, porque a gente gasta muito com xerox. Não tem dinheiro, não tem um puto. <risos> e ler pra caramba, sim. Outra pergunta. As possibilidades de emprego são realmente boas pra quem faz direito ou é difícil também? Gente, é óbvio que tá difícil pra todo mundo, né? Mas direito é uma área muito ampla. Então, a gente consegue transitar em praticamente todas as profissões, lida com, com direito em, alguma determinado, em algum determinado momento, né? Se você trabalha numa empresa de marketing que tem lá o jurídico, né? Qualquer empresa, na verdade, que tem o setor jurídico lá, você consegue trabalhar lá. Se você... Não, no caso de advogados, né? Se você quer atuar na área de família, você consegue. Na área civil na área criminal, administrativa, constitucional, ambiental. Tudo, assim. Tudo. Consumidor. Nossa, tem muita demanda. Tributário. No LinkedIn, se vocês, inclusive, não têm conta no LinkedIn, façam, porque é muito importante ter um perfil lá no LinkedIn, que é uma rede social voltada... Tão somente assim para trabalho realmente e lá sempre tem vaga de advogado tributarista civil trabalhista é, porque estão sempre contratando essas áreas acho que são as mais procuradas assim mas tem n áreas assim que vocês conseguem e não só advocacia né gente o direito também abrange setor administrativo concurso público tem muito concurso público voltado para a área do direito, então, assim, várias coisas, você pode dar aula também, enfim, várias coisas mesmo. Mas é difícil, tem muita concorrência. Qualquer esquina tem uma faculdade de Direito, né? Tipo, na minha turma, que foi a turma 50 do Univem, a gente se formou três turmas. A minha sala tinha 88 pessoas, outra sala eu não sei quantas pessoas tinham, mas tinha a turma da manhã e duas da noite, e isso, assim, todo ano, só a minha faculdade, entendeu? Então, sempre tem uma faculdade de Direito aí formando não sei quantos alunos por ano. Então, é muita concorrência, muita gente competente para os trabalhos, né? Então, o mercado de trabalho é, sim, concorrido pra caramba, mas tem também bastante demanda para várias áreas. Próxima pergunta. Eu ouvi você falar sobre estágio e em algum episódio, eu queria saber como você conseguiu e se tem dicas. Bom, gente, meu primeiro estágio... É, foi uma prova oral que eu tive que fazer, de acho que três ou duas fases. Eu levei o currículo lá, né, um amigo meu da faculdade já fazia estágio lá na Justiça Federal, e aí ele comentou que eles estavam procurando mais estagiários. E eu falei, mano, vou levar meu currículo lá. E aí levei meu currículo, eu já tinha um técnico de serviços jurídicos, né, isso foi no final do primeiro ano da faculdade, e aí eu cheguei lá, e aí, a Glaucia, não sei se eu poderia falar os nomes aqui, mas enfim, a Glaucia, que era diretora de secretaria naquela época, falou, ah, senta aí, vou te dar um texto, e aí vou te fazer algumas perguntas. Aí, beleza. E aí, eu lembro que ela deu um texto sobre liderança, e pediu pra eu falar o que eu entendia, e fez mais algumas perguntas que eu não me lembro, porque isso foi em 2013, né, gente? Então, não me lembro, realmente, tudo. Mas eu lembro que... Tipo assim, ela deve ter gostado do que eu respondi pra ela, oral, assim, na hora, sem nem avisar, sabe? Que ia ter prova, só fui lá entregar o currículo, ela <risos> pediu pra eu esperar e começou a fazer. E aí, beleza. Ela falou pra eu ir pra, sala de uma, pra uma sala de audiência e esperar ela lá. Ela levou um processo de aposentadoria rural. E assim, no técnico jurídico, eu estudava processo, né? A gente fazia uns trabalhos... Com o processo, a gente aprende a manusear processo, que lê igual mangá processo, é de trás para frente, porque a última folha do processo, normalmente, sem ser execução criminal, né, que é uma bagunça o processo de execução criminal físico, os processos são lidos de trás para frente, porque a última folha é a mais atualizada do processo. Eu nem sei se esses jovens advogados têm muito acesso, né, porque a partir de 2014, 2015, os processos começaram a ser digitalizados. Mas na minha época, lá no, no começo, não era, era tudo físico. Então, a última folha, é a mais recente, a gente começa a ler o processo dali para ver o que está acontecendo ali e depois volta para o começo, né, e vê a petição inicial e as outras peças. Ela me deu um processo de aposentadoria rural que eu não tinha a menor ideia. De como é. Eu não fazia ideia porque no técnico a gente não tinha matéria de previdenciário, né? <risos> Mas eu sabia manusear o processo. E as outras pessoas, como também eram do primeiro ano, a gente nunca tinha visto processo na faculdade. Porque o primeiro ano é totalmente teórico, são matérias introdutórias, muito teórico, não tem prática alguma, assim. A gente começa a ter prática no direito no terceiro ano. Então, acho que as pessoas não sabiam mexer no processo, e eu já fui lá pro final, comecei a manusear o processo porque eu já sabia, comecei a ver, entendi mais ou menos o que estava acontecendo, e aí depois de meia hora, ela falou, ó, oh, vocês fiquem aí com o processo meia hora, daqui a pouco eu volto. E aí, passou meia hora, ela voltou, me chamou lá fora, né, a gente saiu da sala de audiência, ela perguntou o que eu entendi do processo, o que que tava acontecendo no processo. Daí eu falei pra ela, beleza, foi uma prova oral, sabe? E aí eu passei e me chamaram, depois de um tempo. E aí eu comecei o estágio no dia 7 de janeiro de 2014. Eles avisaram no, em dezembro, né? Eu fiz esse processo seletivo aí no início de dezembro. Eles me chamaram no finalzinho assim. Só que como é recesso, né? Um pouquinho antes do recesso, na verdade no meio pro final, né? Como é recesso, eu voltei no dia que voltava do recesso realmente. O recesso forense, né? Que... Os fóruns param, os tribunais param, o processo fica paralisado, né? Os prazos processuais e os advogados e o pessoal que trabalha em fóruns e essas coisas consegue ter vida. <risos> e aí, beleza, comecei o estágio, fiquei lá por dois anos, né? É um ano o contrato de estágio, né? Nesse estágio eu tinha empresa, né? De Terceirizada de estágio. Se eu não me engano, era o CEE. Depois mudou para super estágios. E aí eu f... foi renovado por mais um ano meu contrato, só que estágio, pelo menos na minha época, né, em órgão público, tinha a data limite de dois anos. Então é um ano renovável por mais um, e aí depois um grande abraço para nós. E aí o da Defensoria Pública foi concurso público mesmo. Na minha época não tinha empresa de estágio terceirizada, né? Igual na Justiça Federal... Era Defensoria Pública mesmo, eu era funcionária do Estado naquela época, e aí foi concurso público, a prova da Defensoria Pública não é fácil de estágio. Quando eu tava para sair, depois de dois anos, né, eu e o meu pessoal, o... as pessoas lá do meu concurso, da minha turma também, né, estavam para sair, eu lembro que a Defensoria precisou fazer umas cinco provas, é... De urgência, sim, porque as pessoas não tiravam nota mínima. E a gente ficava falando, como assim, velho? Não tem como. Tipo, é muito difícil, porque pra você estagiar na Defensoria, você tem que estar no mínimo no quarto ano da faculdade, tem que estar cursando o mínimo quarto ano, e a prova inteira é discursiva, né, dissertativa. Então, na minha época, foram três perguntas com A, B e C. Eu lembro que era uma de penal, uma de civil, uma de constitucional e uma sobre a defensoria pública. Falando, né? Sobre a instituição e tal. Perguntas assim. E aí a gente tinha que responder de 15 a 30 linhas cada resposta. Eram é, casos práticos, assim, que a gente tinha que falar o que estava acontecendo e o que a gente faria se a gente estivesse defendendo aquelas pessoas. E foi bem difícil. Foi bem tenso. Mas eu passei... É, eu prestei em novembro do terceiro ano, fui chamada no outro ano, em maio. E aí meu estágio na, na Justiça Federal acabou em janeiro, dia 20 de janeiro eu fiquei, né, acabou dia 7, mas eu fiquei mais uns dias voluntário para treinar o novo estagiário. E depois eu fiquei de janeiro até maio, esperando a Defensoria me chamar, e aí fiquei só estudando realmente. E aí me chamaram, e eu comecei o estágio no dia 1 de julho. E aí fiquei até junho de 2018, seis meses depois de eu ter me formado na faculdade. E se eu tenho dicas? Bom, gente, <risos> eu acho que vocês têm que fazer o máximo que vocês conseguirem para deixar o currículo de vocês um currículo mais rico. Façam cursos online, né? Agora é bem fácil, porque tem muito curso online, naquela época não tinha tanto. Principalmente na área do direito, não existia muito curso é, online, assim, né, o EAD tava começando a ser implementado em algumas faculdades e sempre que a gente falava EAD, pelo menos na minha faculdade era uma coisa pejorativa, porque se alguém estivesse fazendo alguma coisa EAD na faculdade, provavelmente era DP. <risos> então, a gente meio que corria, sabe, do EAD, ninguém sabia muito como era e tal, então agora vocês têm muita oportunidade de fazer vários cursos a Defensoria Pública, por exemplo, tem a Escola da Defensoria Pública. Dá para fazer vários cursos lá online e são ministrados por defensores públicos totalmente capacitados e capacitadas, né, defensoras públicas também. E são cursos baratos, pelo menos na época que eu fiz, né, em 2018, era R$ reais. Eu não pagava porque eu era estagiária, né, mas para pessoas de fora era R$ 90,00. Não sei ainda como que é agora, né, mas... Se você faz estágio na Defensoria Pública ou trabalha na Defensoria Pública, você tem acesso a esses cursos de forma gratuita, então é sempre bom, sabe? Tem o EBRAD também, que é a Escola Brasileira de Direito, e enfim, tem vários assim, gente, só dá uma pesquisada realmente que vocês vão encontrar vários cursos, na própria faculdade de vocês deve ter cursos de extensão que vocês conseguem fazer durante o curso para melhorar o currículo de vocês. E busquem por bons estágios, acho que faz bastante diferença também. Os estágios, eles meio que... Não é que delimita ou que define a nossa carreira, mas é um divisor de águas, porque se a gente faz um estágio que é numa área que a gente não se vê trabalhando no futuro, então a gente já sabe que a gente não vai ser aquilo, né? E se a gente faz um estágio onde a gente se descobre naquela profissão, naquela área de atuação a gente já tem meio caminho andado aí que já sabe o que, que a gente vai ser, porque a gente sempre começa a faculdade querendo fazer uma coisa e acaba fazendo outra. Então, façam bons estágios. Bora para a próxima pergunta, senão eu vou ficar falando aqui até amanhã. <risos> Se eu terminar a faculdade e não conseguir passar na OAB, posso trabalhar com o quê? Bom, gente, como eu já falei, né? A área jurídica é muito abrangente, então tem muitas oportunidades de você trabalhar sendo bacharel. Você não precisa necessariamente passar na OAB para trabalhar na área do direito. Você pode ser correspondente jurídico, mediador, conciliador, funcionário público, técnico e analista, técnico da Justiça Federal. Por exemplo, o salário inicial eu acho que era R$ ou R$ 6.000 na época que eu trabalhava lá. E agora eu não sei quanto tá, mas você pode ser professor universitário fazendo um mestrado, né? Faz uma pós-graduação um mestrado. Auditor da Receita Federal, pode ser escrivão. Tipo, tem vários concursos aí que você pode fazer, né? E se você não quiser prestar concurso, tem muita empresa que contrata... É um tipo de analista jurídico, alguma coisa assim, para fazer contrato, para lidar com... Questões, assim, jurídicas que não precisa necessariamente ser um advogado para assinar. Então, dá pra você também trabalhar em setor jurídico de empresas. Enfim, assim, gente, várias coisas. Dá para ser diplomata também. E é uma área muito legal. Então, dá pra você ser muita coisa... É, dá para você trabalhar com internet, por exemplo, vender cursos, se você se especializar né, em algum assunto e tal, começar a dar aula, enfim, né? tech mesmo, tem concurso de professores que você não precisa ser advogado e nem ter mestrado, só uma pós-graduação já ajudaria. Então, tem várias oportunidades, assim, várias possibilidades. Próxima pergunta: Passar na OAB é fácil? Como foi para você? Nossa, gente, passar na OAB não é nada fácil. Não é nada fácil, acaba com o seu psicológico, acaba com a sua sanidade mental, assim. Você fica muito esgotado de tanto estudar. Não é um momento fácil da vida, assim. Pra mim foi bem intenso, porque eu não tinha condições de pagar um cursinho naquela época. Então, eu não acreditava que eu ia passar. E eu não tinha o preparo psicológico que eu tenho certeza que os cursinhos passam, porque eu assistia... Aulas de revisão do CEISC, que é um cursinho, assim, maravilhoso. Eu queria muito fazer o CEISC, né, para passar. Mas na época que eu estudava para a OAB, eu passei no exame 26 da ordem. Que foi o, exame, o segundo exame de 2018, do meio do ano. E aí, é... foi muito difícil porque eu não tinha noção, sabe, do que esperar da prova. Não tinha uma pessoa que corrigia minhas provas. Eu não tinha aquele negócio de fazer muitas questões e estudar mesmo, né, eu não estudava todas as matérias, eu estudei cinco matérias, que foi direito penal, processo penal, processo civil ou civil, foi alguma coisa assim, acho que foi civil, processo civil não vi, ética, ético precisa estudar, não tem jeito, e eu vi um pouquinho de constitucional, é, eu acho que nem foi muito estratégico o meu tipo de estudo, porque eu realmente não sabia o que eu estava fazendo, sabe? Eu saí da defensoria um pouquinho antes de acabar o meu contrato, e aí a minha OAB foi adiada, porque tava tendo greve dos caminhoneiros. Atrasou acho que um mês, a OAB ia ser em junho, ela acabou sendo em julho. Dia 3 de julho minha prova. E eu saí da defensoria no dia 5 de junho de 2018, e aí eu peguei do dia 6 até o dia 3, de, dia 3 não, né, que eu não tem como estudar um pouquinho antes da prova, mas até o dia 2 de julho eu estudei todos os dias, não saí de casa, eu saí na sexta-feira, porque a prova é sempre no domingo, né, eu saí na sexta-feira para comprar uma barrinha de cereal e água para eu né, comer na prova e tomar água na prova, e foi a única vez que eu saí nesse um mês, assim, de estudos intensos. Vi uma amiga minha, que eu chamo ela de mozão, ela me chama de mozão, que é a Jéssica Albino. Um beijo, amiga, te amo se você estiver ouvindo. Mas ela foi lá porque eu não vi o WhatsApp, eu excluí meu Instagram, excluí Facebook, excluí tudo. E ela falou, amiga, eu precisava te ver pra ver se você estava bem e tal. Então eu vim aqui, daí ela foi a única pessoa que eu ouvi, assim, e não saiu do meu quarto. E ficava estudando muito, muito, muito. E como eu gostava muito de penal já nessa época, né? Porque durante a faculdade dos primeiros anos eu odiava penal. Não era uma matéria que eu, tipo, me familiarizei. Depois do estágio na defensoria, né? A partir do quarto ano, me apaixonei. E aí eu ficava só presa em penal. Só que eu sabia que eu tinha estu que estudar ética. Então eu assisti as revisões do CEISC. E aí, mano, meti o louco, assim, em ética penal, processo penal... E vi um pouquinho de constitucional e civil. Mas o resto, sim, nem passei o olho. Porque não dava tempo. E eu estudava, no mínimo, 12 horas por dia. Da minha mãe e meu pai, tipo, chegar no meu quarto e falar... Vai dormir, tipo, para de estudar, que você vai ficar louca, que não sei o quê. Eu falava, não, eu tenho que passar, não tem jeito. Tipo, é, é isso. Porque, gente, era 260 pau cada vez que você prestava a OAB. Tipo, eu não tinha como pagar isso, sabe? tinha que passar e acabou, então é, eu prestei, passei assim na cagada, não sei como, sério, até hoje eu não sei, porque eu tinha certeza que eu não ia conseguir, eu fiquei muito mal na prova, passei mal, eu ia pro banheiro chorar, tipo, eu fui umas três vezes pro banheiro chorar, passei mago no rosto, voltei, falei, mano, vai, bora, uma dica que eu dou pra vocês, não mude por nada, por nada, a não ser que você tenha certeza absoluta do que você está fazendo, não mude a questão que você assinalou. Porque a primeira vez que a gente lê, a gente lê com mais cuidado, com mais atenção. E a nossa resposta, ela é sempre mais assertiva na primeira, sabe? Se você muda alguma coisa, a chance de você se fuder é muito grande. Ainda mais quando a gente tá nervoso, quando é uma prova que a gente acha que vai mudar a nossa vida, porque a gente tem essa, essa percepção, né, de que fez direito, a OAB é a única opção da sua vida. E hoje eu sei que não é, né, mas naquela época eu achei que era a única coisa que eu poderia fazer por mim naquele momento e pro resto da minha vida seria passar na OAB e isso faria eu ser uma profissional bem-sucedida, feliz e tal. Então é uma prova que realmente acaba com a nossa raça, assim, acaba com o nosso psicológico, e, mano, é foda. Mas a sensação de ter passado foi indescritível. Indescritível. Próxima pergunta. Tem dicas de como passar na OAB? Indica fazer cursinho? Bom, gente. A única dica que eu posso dar pra vocês, assim, pra vocês passarem na OAB é sentando a bunda na cadeira e estudando que nem uma cretina. Louca, assim, realmente. Tem que estudar. Essas histórias aí de... Ai, ah, eu nunca estudei pra passar na OAB. Provavelmente é uma conversinha. Ou a pessoa é muito sortuda. E aí também não vai ter essa sorte na vida nunca mais. Porque não é fácil passar na OAB. Tem sido cada vez mais complicado. A FGV tenta acabar com a nossa vida. E é complicado. Eu indico sim fazer cursinho. Acho que se você tem possibilidade de pagar um cursinho se a sua família consegue te proporcionar também, né, essa ajuda. Acho importante, sim, acho interessante. O cursinho, ele não só ajuda na matéria, é, mas ele também ajuda a controlar o psicológico. Eu via muito isso nas revisões do SEISC. O professor Nidal, que é, né, eu acho que é o dono lá do SEISC, ele falava muito sobre a questão do psicológico, sobre se controlar, e isso nas aulas de revisões, né, que eles liberaram de graça no YouTube. Imagina nas aulas, sabe? Então, acho que eles ajudam muito nessa questão do psicológico, que eu tava totalmente perdida. Eu falei pra vocês também, né, no episódio Novidades e Bate-Papo Sincerão, que na época da OAB eu desenvolvi a ansiedade, e é um bagulho muito tenso de lidar. Às vezes que eu fui pro banheiro, não é que eu tava chorando, porque, nossa senhora, não, eu tava tendo crise de ansiedade, eu chorava desesperadamente, começava a tremer, ficava com sono frio, era horrível. E eu tenho isso até hoje, e foi na OAB que eu tive esse choque, esse start. Então, façam sim, cursinho, se vocês têm a possibilidade, mas tenham em mente que vocês conseguem passar sem cursinho, eu consegui passar, estudei pouco menos de um mês antes da prova e consegui, então vocês conseguem, também tenho certeza, mas se dediquem, estudem, é, na, tipo assim, pensem que tudo acontece na nossa vida, sério, quando a gente tá pressionando a OAB, na primeira fase eu não sai nenhum dia, né, de casa, só na sexta-feira antes da prova. Na segunda fase, que foi em agosto, né, teve acho que menos de um mês, acho que foi dia 8 de agosto, foi algum, não lembro o dia direito da segunda fase, mas foi no mês seguinte, assim, foi menos de um mês pra prova, e cara, aconteceu tudo na minha vida, questões de saúde, assim, do pessoal da minha família, eu tive que ir pro hospital todos os dias, até a semana da prova, tipo, a pessoa teve alta na quinta-feira, minha prova foi domingo, sabe, eu não consegui estudar. E como a minha segunda fase foi penal, a sorte é que eu estudei muito penal na primeira fase. E aí eu até saí com uma boa, uma boa nota na segunda fase, sim, uma nota bem legal. Não foi, nossa, 10, né? Obviamente. Mas é, foi uma boa nota pra alguém que não estudou e, tipo, sabe, pra segunda fase, né? Eu não estudei... Basicamente nada. Eu comprei o livro de prática do Nidal e eu conseguia ler ele no hospital. Então, isso aí provavelmente me fez passar. Eu tinha certeza que ia cair Reza na minha prova. Porque tava dando, né, tipo, o tempo, assim, de, que, de quando tinha pedido. Então, a gente achar... O Nidal falava, né, nas, nas revisões que poderia cair contra-razões de agravo. Reze e mais alguma questão, assim. Alguma outra peça, né? Que eu não me lembro agora. Mas eu lembro que eu só fazia reze. E aí, como eu não tinha tempo, né? Para corrigir, eu dava tudo pro meu pai. Tipo, eu fazia algumas atividades que tinha no livro dele, né? Acho que eu fiz umas... Eu cheguei a fazer umas três peças, por aí. E aí... É... Eu pegava a resposta, dava só pro meu pai. Tipo, a folha de resposta só ficava com ele. E aí eu fazia do jeito lá que eu achava que era o certo, via como que era a estrutura da peça, né, no livro, e respondia do jeito que eu entendia. Meu pai corrigia no trabalho dele, e aí ele falava, ó, oh, tem que melhorar isso e aquilo e tal, e aí eu falei, tá bom, e eu guardava isso, eu não refazia, porque não dava tempo. E aí, beleza, fui fazendo isso aí, e aí, contra-razões, não era contra-razões não, era outra peça. Era memoriais, que é aquela peça que se na audiência você não faz a sustentação oral, o juiz abre prazo para os memoriais. E aí os memoriais eu vi assim, na véspera da prova, que eu tinha focado no réze. E o REZE é a abreviação do recurso em sentido estrito. A minha intuição estava falando que ia cair REZE. E aí eu fui ver memoriais na véspera. E ainda bem, porque foi a peça do meu exame. Foi memoriais. E aí... A nota final, mano, passei, fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. A gente leva o espelho, né, depois da prova, então a gente consegue ter uma noção se a gente passou ou não, mas o resultado só sai bem depois, porque eles corrigem cada prova, né? E aí o resultado saiu no dia 9 de outubro de 2018. Dia 21 de outubro foi meu aniversário, né? Estava feliz, aliviada, realizada e advogada, né? Tudo bom, <risos> Então, foi muito bom, gente. Tipo, é uma sensação indescritível, assim. Eu nunca senti nada parecido na minha vida. Porque, como eu falei, né? A gente reduz a nossa existência, a nossa profissão, o nosso futuro a essa prova. É muita pressão. Muita pressão. Então, quando eu passei, tipo sem fazer cursinho, nem de segunda fase eu fiz. Normalmente as pessoas não fazem pra primeira e fazem pra segunda, né? Porque aí você faz peça processual, você faz as questões. O professor de cursinho corrige, tá lá, sempre em cima, né? Vocês têm cronograma e tudo. Então, quando eu passei, foi, tipo, uma sensação de orgulho, de desespero, assim, também, sabe? De ver que realmente eu sou capaz e tal. Porque, assim, é muito coisa em cima, sabe? E tipo assim, não sei explicar de verdade, é só quem passou por isso que vai saber. É, essa sensação que eu tô falando é um momento muito emocionante, assim, na vida. E eu acho que se eu passasse na defensoria pública, né? <risos> se um dia eu passasse, né? Eu ia me sentir muito igual, assim, parecida, né? Mas enfim, bora para a próxima pergunta. Pra trabalhar com crime, eu preciso fazer faculdade de Direito? Não, gente, as profissões macabras estão aí pra isso, né? Pra justamente vocês conhecerem as diversas profissões que você consegue trabalhar, de certa forma, com crime, com coisas bizarras, assim, com... Enfim, não, tipo, não. Você pode ser médico, legista, pode ser veterinário, perito, criminal, né, que foi o episódio da semana passada, de profissões macabras, você pode ser um escritor de livros de crime, você pode ser, sei lá, você pode ser várias coisas, entendeu policial, você pode fazer parte do exército, várias coisas da marinha, da aeronáutica, enfim, vários cargos aí, e vários também que eu ainda vou trazendo aqui pra vocês, né, que eu não vou falar muito, porque senão eu vou dar spoiler dos próximos episódios, que já tem dois episódios que eu vou gravar semana que vem de profissões macabras, viu, gente? Um, assim, muito da hora e o outro que vocês nem esperavam, assim, acho que ninguém espera que eu fosse gravar um episódio assim. Mas a resposta é que não. Tipo, você pode fazer outras faculdades e trabalhar com crimes e tal, ser investigador, jornalista investigativo, enfim, várias coisas, Psiquiatra, psicólogo. Mas enfim, não vou me estender muito aqui, senão vou dar spoiler, realmente. Próxima pergunta. Quero muito saber como escolheu a sua pose e como foi o curso. Bom, gente, eu falei um pouco sobre no episódio de novidades e bate-papo sincerão, mas vou dar uma, uma explicada, acho que melhor aqui, porque lá talvez não tenha ficado tão claro, ou essa pessoa não ouviu né, aquele episódio. Mas vamos lá, eu queria criminologia, queria fazer pós em criminologia na PUC, que é o meu sonho, só que é uma pós-graduação de mais de 17 mil. Na época que eu tava pesquisando, era 17 mil. E mano, é muito caro. Então, eu consegui bolsa pelo Educa Mais Brasil de 70% para fazer uma pós. E lá eu não achei criminologia, não tinha pós em criminologia. E aí eu fiquei entre Ciências Criminais, Direito Internacional e uma outra que eu não lembro o nome. E aí perguntei pro Flávio, que é meu ex-chefe defensor Público, qual que ele achava mais da hora eu fazer. Ele falou, Tainá, óbvio que é Ciências Criminais, né? E aí eu falei, tem certeza? Ele é óbvio. Você queria Criminologia Ciências Criminais, que é o mais próximo, né? Porque você vai estudar Criminologia de certa forma. De certa forma não, né? Eu vou estudar Criminologia também, mas não só. E eu falei, ah, beleza. Só que eu tava numa vibe de direito internacional muito forte, assim, sabe? <risos> então eu fiquei muito na dúvida. E aí eu coloquei direito internacional. Depois de uns cinco dias, assim, que ia começar minhas aulas, eu me arrependi. E aí eu perguntei se eu podia trocar o curso. E aí a faculdade falou que sim, que eu poderia. E aí eu troquei. E aí eu fui para ciências criminais. E ciências criminais eu estudo... Todas as ciências criminais, direito penal, processo penal, execução criminal, criminologia, medicina legal, segurança pública, é, direito internacional, direitos humanos, algumas coisas de direito internacional, né? Constitucional, penal. O direito internacional né, das ciências criminais eu vi tratados e tal, de direitos humanos, né? Então, vi todas essas questões. Tem algumas matérias que eu vi que era mais resumão e nada muito aprofundado, como criminologia, por exemplo. Eles poderiam ter aprofundado mais em criminologia, porque eu acho que é uma matéria muito importante, mas que eles deram é, mais ênfase em direito penal, processo penal, execução criminal, que são matérias mais comuns, assim, que a gente acaba estudando na faculdade. Criminologia, não. Criminologia não, tem na grade, não tinha né, na grade da minha faculdade nem curso de extensão em criminologia. Então, eu vi criminologia, eu tenho um curso de extensão pela Escola da Defensoria Pública. Que eu fiz um curso de criminologia excelente com defensores públicos lá da Escola da Defensoria. Que aí, gente, eu vi criminologia de uma forma bem aprofundada. Mas na pós, é, foi assim, desanimador. Foi bem basicão, assim, como se eu tivesse pego uma aula no YouTube... É, de introdução à criminologia, ou de, tipo, uma aula mais básica, assim, sabe? Até fiquei frustrada nessa questão. Mas as outras matérias eu gostei, foi bem legal. Próxima pergunta... Bom, esse episódio vai ficar longo, viu, gente? Que eu falo pra caralho. Enfim, quanto tempo dura a faculdade de Direito e qual era a sua matéria preferida? Bom, o curso de Direito tem duração de 5 anos, então é uma faculdade longa, e não é fácil da vontade de desistir desde o quarto ano, assim, eu já tava exausta, já tava, mano, quando acaba, meu Deus do céu, no quinto ano, não tinha vontade alguma de ir pra faculdade, mas eu tava lá, firme e forte. E, gente, matéria preferida, eu tive várias, dependendo do ano, que eu tinha matéria, mudava por semestre as matérias, né, óbvio que tinha matérias que continuava, tipo, direito civil e penal, eu tive desde o primeiro ano da faculdade até o último, <risos> Mas, não, até o último não, né, tinha Prática Civil e Penal, enfim. É, mas eu tive várias, tipo, no primeiro ano, é, História do Direito e Antropologia e Sociologia Jurídica eram as minhas matérias preferidas, no primeiro ano não, no primeiro semestre. E Direito Econômico, que eu amava a professora, amo ainda, né, maravilhosa, perfeita. E eu amava essas matérias. Depois, eu comecei a gostar muito de constitucional, mas eu não gostava muito da prof, apesar dela ser legal, né? Mas eu não gostava do jeito que ela dava aula, mas a pessoa dela, bem legal. E, e eu amava constitucional no técnico jurídico, então eu meio que, né, tinha muitas expectativas nessa matéria na faculdade. E acabei não gostando, preferia a professora do técnico. Mas enfim, é... Depois eu gostei muito de Direito Empresarial. Acho que eu comecei a ter Direito Empresarial no segundo ou no no terceiro ano, não lembro agora. Gente, faz tempo e é muita matéria, muita matéria mesmo. Mas eu amava Empresarial, eu só tirava 10 e o professor era muito exigente. As matérias dele, as provas dele eram muito chatas e tipo, quase ninguém tirava nota boa, sabe? A média da sala era seis e a média pra passar era 7, então assim vocês já sabem que ficava muita gente de exame e eu sempre tirava 9, nove, nove, meio dez porque eu amava eu estudava muito direito empresarial, eu amava e eu fazia estágio na federal, na execução na execução fiscal e eu acabava vendo alguma coisa de direito empresarial e assim sei lá, eu queria eu achava que naquela época que eu ia ser advogada empresarial mas né, a vida me levou pro direito penal depois, é... eu gostava de... Nossa, no quinto ano, minha matéria favorita, assim, da vida era Direito Internacional e Direito Ambiental. Amava muito, muito, muito. No quarto ano, eu tava de saco cheio da faculdade, então eu não gostava muito de nada, assim. <risos> eu gostava das aulas de prática, porque a gente tinha que assistir às audiências e fazer relatório. Eu gostava disso. Por incrível que pareça. Tem muita gente que acha, que acha um, um saco. ai no primeiro ano eu também gostava de redação jurídica. A gente tinha aula com uma professora incrível de redação jurídica que ensinava né, todos os termos técnicos pra gente. Ensinava a linguagem de petição. A gente fazia algumas petições soltas assim né, de várias matérias. Nas aulas e eu amava. Todas as aulas dela não era na nossa sala normal, sabe? Era numa outra sala que a gente ficava numa grande roda. E era mais interativo, assim. Ou a gente ficava em grupos, né? Em mesas grandes, assim. Era muito da hora. Eu amava essa aula. Tinha esquecido. É... Ai, ah, no quarto ano... No quarto ou no quinto? Não, foi no, no terceiro ano. Eu amava psicologia forense que a gente estudou seis meses. É, a professora era mais ou menos, assim, não gostava tanto do, da metodologia de ensino dela, mas ela era bem legal. É, mas a matéria, assim, era muito da hora. Eu pesquisava muita coisa por fora, sabe? Não só o que... Não me, litava, não me limitava ao que ela passava. Eu ia mais para outras matérias. No terceiro ano, mudou o professor de Direito Penal, então eu também gostava muito... Passei a gostar de direito penal por conta do professor. E no segundo ano, a matéria assim que eu me identifiquei bastante foi biodireito. Que a gente via muita coisa da hora, que não era só coisa jurídica e tal. E aí eu fiz um trabalho sobre aborto, eutanásia, eertutanásia, distanásia e suicídio assistido. Que foi bem intenso. Mas foi muito legal, porque a minha cabeça mudou muito pesquisando. A gente tinha que fazer um seminário, né, sobre esses assuntos. E o meu grupo ficou com todos esses, esses assuntos. E a gente subdividiu dentro do grupo, cada um falando sobre uma coisa. E a minha visão mudou de várias formas, assim, em, em tudo que a gente pesquisou em bio e direito. E foi muito legal. E eu acho que esse é isso, gente. No último ano eu também gostava de execução criminal, né? Só que a gente viu no... Nos últimos seis meses. E acho que foram essas. Provavelmente eu vou depois me lembrar de outras matérias que eu gostava mais. E vou falar depois, talvez no Insta. Mas que eu me lembro foram essas matérias. Acho que todas, assim, foram muito importantes. Não tinha nenhuma matéria, assim, que eu falava. E, as que chato. Talvez um pouco trabalhista e previdenciário. Mas, de resto, sim, eu amava tudo. Eu amo direito, não tem jeito. Mas, o que eu me lembro agora são essas. Se arrepende da faculdade, qual outro curso você faria? Não, não me arrependo, assim, de forma alguma. Eu amo direito, eu acho que é uma faculdade e um curso muito importante, assim, que todo mundo devia ter um acesso mínimo, de pelo menos constitucional, pra ter uma noção do básico, assim, né, dos nossos princípios, das leis que fundamentam Todas as outras leis complementares, então... Eu amo direito, não me arrependo. E eu faria outros cursos, sim. É, eu acho que tem outra pergunta que fala... Que pergunta isso, ou parecido com isso. Então eu não vou falar agora pra não ficar repetitivo. E eu sou prolixa né, nas respostas, me perdoem. Esse episódio vai ficar realmente muito grande. Então eu vou esperar. Se não tiver nenhuma pergunta relacionada a isso, porque eu acho que tem... Aí eu volto pra essa daqui e falo no final os cursos que eu faria. Próxima pergunta. Tenho 17 anos e não sei qual faculdade fazer. Meu pai quer que eu faça direito pra trabalhar com ele. Ai, gente. É difícil, né? Eu meter o bedelho, assim, na família, <risos> em assuntos familiares. Mas já que a pessoa me perguntou, eu acho bem foda isso. Porque... É foda pra gente, né, escolher com 17 anos o que, que a gente vai fazer pro resto da nossa vida. É muita pressão, assim, muito tenso. Mas eu acho que o melhor, a melhor opção é o diálogo, sempre. Se existir espaço né, pra um diálogo, conversa com seu pai. E seja sincera, fala pra ele, olha, não é isso que eu quero, eu não, não sei... O que eu quero agora pode ser que daqui a um tempo eu entenda que isso sim é o certo para eu fazer. Mas eu gostaria de escolher o que eu vou fazer com a minha própria vida, né? O que eu vou fazer para o resto da minha vida. Porque, gente, por mais que os nossos pais queiram o melhor para gente e tal, né? Nem todos os pais, mas né vamos trabalhar numa, numa perspectiva de que sim. Mas por mais que os nossos pais queiram o melhor para nós, a gente precisa... Tomar as rédeas, né, da nossa vida. E as pessoas podem... Tem gente que até escolhe fazer o que os pais querem. Mas é a gente que vai lidar com as consequências disso. Porque é a nossa vida, entendeu? Então, se você não quer fazer direito, ou se você tá confuso... Ou confusa, né, nesse momento. Eu não sei quem que é, porque eu só copiei pro Word a pergunta e não peguei o arroba. Mas... Se existe dúvida... Não precisa escolher agora. E eu acho que tem que conversar, sabe? É uma faculdade complicada, como eu já falei aqui, né? Tem que ler muito, são cinco anos. Cinco anos da nossa vida é muito tempo pra gente perder com uma coisa que a gente não quer ou que a gente não gosta ou que a gente não faria. Então, a gente precisa se posicionar, de certa forma. A gente não consegue liberdade de beijada A gente tem que... Vez ou outra, se rebelar e conquistar a nossa própria liberdade, brigar e meter o louco. Tipo, às vezes a nossa família vai ficar um caos, realmente. Porque os nossos pais não vão chegar pra gente um dia e simplesmente falar assim, olha, tudo bem com você? Você já é um, um adulto ou uma adulta agora. Você tem 17 anos, 18 anos. Toma aqui a sua liberdade pra você, faz o que você quiser da sua vida. Isso não vai acontecer. A gente precisa, de vez em quando, causar um certo caos ali pra gente se impor. E tomar as rédeas da nossa vida. E se os pais não entendem que os filhos são indivíduos diferentes e independentes deles, né? tem gostos diferentes, a gente precisa seguir nosso caminho. Então, se o caminho do diálogo não resolver pra você... É... Tenta conseguir um emprego, ter seu próprio dinheiro e sair o quanto antes da casa do seu pai, entendeu? Porque se você não tiver na casa dele, ele não tiver te mantendo aí fica mais difícil dele ficar dando pitaco na sua vida. Agora, se você depende dele, mora na casa dele, de certa forma, ele tem né, um, um poder de fala assim, na, na sua vida de uma forma mais incisiva, talvez. Então, acho que o diálogo é o melhor caminho, mas caso não aconteça, tome as rédeas da sua vida e faça... O que você quiser, entendeu? Mas seja o dono do seu próprio nariz primeiro. E acho que é isso. Próxima pergunta. Aqui, eu falei que tinha... Eu sabia que eu tinha salvo duas perguntas parecidas. Aqui, você teria coragem de fazer outra faculdade hoje? Ou ama direito mesmo? Eu amo direito, né? Já falei, mas eu faria algumas faculdades por hobby, gente. Eu amo... Tudo bom? O B aqui participando do episódio... Eu amo história, moda, publicidade, letras, enfim. Eu faria algumas. Acho que a que eu mais faria é moda e história. Porque, pra quem não sabe, eu costuro muito bem. <risos> muito bem, mais ou menos, na verdade, né? Eu costuro muito bem à mão. Já fiz... Já transformei saia em blusa, calça. Tipo, eu faço algumas coisas que eu aprendi com a minha avó. Então, eu costuro desde novinha, assim. Mas na máquina de costura eu não sou muito boa. Então eu faria moda, mas eu não tenho habilidade alguma para fazer croquis e cálculos matemáticos. Então, talvez, não me sairia muito bem. Mas história, com certeza, eu faria e ainda quero fazer. Realmente, assim. Publicidade é um curso que eu tenho muita curiosidade em fazer. E letras, porque eu abolei, tipo, seria muito legal ter uma faculdade em que... O meu trabalho é ler livros e fazer trabalhos baseados nesses livros. E, enfim, amaria fazer. Próxima pergunta. Quando se formou e onde fez faculdade? Eu me formei em 2017 e fiz Univem, que é o Centro Universitário Eurípedes de Marília. Uma faculdade particular que eu amo e é linda, lindíssima. Próxima. Eu vi que você quer ser defensora pública. Como funciona pra passar e como é o trabalho? Bom, gente. <risos> eu falei sobre isso no primeiro episódio, no episódio zero, né? Apresentando The Crime. Que eu falei que eu estava estudando pra ser defensora, né? Pra passar no concurso e tal, antes da pandemia. Tava bem focada. Mas a pandemia veio e acabou com os meus sonhos e expectativas. Então, não sei mais se eu quero me tornar defensora pública, se é um sonho realmente ainda. Se eu fosse prestar um concurso público, seria o de defensora pública, porque é o que eu me apaixonei, né? Trabalhei lá, eu me apaixonei pela instituição e eu amaria fazer o trampo de defensora pública. E o trabalho é basicamente você advogar para pessoas que não têm condições de pagar um advogado particular. E existem várias vertentes assim, que você pode ser defensor de várias áreas. Existe a Defensoria Pública da União e existe a Defensoria Pública Estadual. Não são todas as cidades que têm Defensoria Pública, normalmente são cidades com maior número de demanda processual, né? então cidades maiores e que têm bastante processo. É, a Defensoria Pública da União normalmente fica em capitais, né? em cidades bem maiores, assim. e o B está participando do episódio. Bom, a Defensoria Pública da União ela vai tratar sempre de processos de competência federal, então INSS, processo trabalhista e coisas assim. Então vamos supor que você vai se aposentar, mas você não tem condições de pagar um advogado previdenciário. Se na sua cidade tiver a Defensoria Pública da União, um defensor público vai atuar, ele vai te assistir de forma gratuita, entendeu? Na estadual, tem área civil criminal, infância e juventude. Então, vamos supor, se você for preso, a Defensoria Pública vai te assistir, tem execução criminal também, né? Você não vai precisar pagar um advogado particular, né, criminalista. Os defensores públicos, eles... Vão te defender. Inclusive, defensores públicos... É, são profissionais extremamente capacitados. Fazem júri. Meu Deus do céu. De forma muito bem. E... Execução criminal também, né? Que é todo o andamento processual de cumprimento de pena. Depois que a pessoa é julgada. Tecnicamente, né, gente? Porque 40% das pessoas presas no Brasil... Estão presas sem qualquer tipo de condenação penal. Então... Mas na teoria é isso. Na civil, existem várias áreas. Vamos supor que você precisa de um tratamento médico e de um remédio que só tem é, em valores exorbitantes e você não consegue pagar. Você consegue um defensor público para atuar nessa demanda para você, para requerer esse benefício de saúde. Inclusive, a Defensoria Pública faz muito isso e é muito legal. Infância e juventude também. Se, se uma criança ou adolescente for recolhida, né? Porque cometeu um ato infracional, a Defensoria Pública vai assistir. Outra coisa que a Defensoria Pública faz, que pouquíssimas pessoas sabem, é a atuação em casos de violência doméstica. Se você é vítima de estupro, de violência, a Defensoria Pública tem um núcleo Defensoria Pública Estadual, de pessoas que atuam em prol dessa mulher. Então, vítimas né, de violência doméstica, de estupro, podem procurar a Defensoria Pública, que a Defensoria Pública consegue direcionar para abrigos, para é, lugares seguros e também dar andamento nessa demanda aí para essa mulher vítima de violência e é basicamente isso é o trabalho de um advogado de forma gratuita sabe então se eu for defensora pública um dia eu vou continuar advogando só que a, o número da minha OAB é suspenso para eu não pagar mais a anuidade da OAB e aí eu vou ter a carteira de defensora pública né? E aí é um cargo público, defensoria pública você tem que advogar três anos para conseguir né, atividade jurídica, ou então fazer algum trabalho jurídico de fórum, por exemplo, vamos supor que eu prestei concurso, passei, tô há três anos lá, também vale para o concurso. Então, assim, são áreas de atuação bem bacanas e bem vastas. E, gente, tô vindo aqui do futuro da edição para dizer para vocês que a Defensoria Pública só atua para pessoas que não têm condições de pagar um advogado particular, realmente. Então, precisa comprovar renda, precisa levar um monte de documento lá na triagem da Defensoria Pública para você ser aceito e para a Defensoria Pública te assistir. Então, não é assim, ah, cheguei na Defensoria Pública, vou ser atendido por um defensor. Não é assim, tá bom? Tem uma triagem que vai pegar todos esses documentos, e ver realmente se você não tem condições de pagar um advogado, de arcar né, com custos processuais e tal, e aí sim vai ser direcionado, se você passar né, por essa triagem, para um defensor público. E outra coisa importante que eu esqueci de dizer é que mulheres trans também podem ser assistidas pela Defensoria Pública nessa questão de violência doméstica, porque a Lei Maria da Penha também abrange mulheres trans. Então, se você sofre violência de gênero, né, se você é mulher e você sofre violência de gênero, você pode, sim, procurar a Defensoria Pública, o Ministério Público, que você será assistida pela Defensoria Pública, ok? A Lei Maria da Penha, ela é uma lei de violência de gênero, então, se você se identifica enquanto mulher, se você é uma mulher trans, você vai ser abrangida por essa lei também. É óbvio que existem alguns entendimentos de juízes aí, bem controversos, que não entendem a abrangência da Maria da Penha, né, da Lei Maria da Penha para mulheres trans, mas, gente, o entendimento majoritário é que sim, porque é violência de gênero e acabou, entendeu? Então a Defensoria Pública, que é um órgão extremamente progressista, vai te acolher e vai te direcionar para lugares seguros, vai provavelmente atuar por você também e te dar um caminho. Também existem comissões da OAB em prol do direito da mulher, né? Então, existe a OAB por elas e comissões específicas de cada comarca que pode também atender essas mulheres e fazer esse trabalho inicial de direcionamento para essas mulheres. Então, vocês também conseguem ver na OAB da cidade de vocês se existem, né? essas comissões de apoio, os advogados eles não conseguem atuar por vocês, porque a gente tem muitas condições éticas que acabam limitando a nossa atuação e pode dar captação de cliente, enfim, uma série de coisas que comprometem o nosso trabalho, né? Então, a Defensoria Pública, se a sua cidade tiver, Ministério Público, são opções mais seguras né, da atuação, mais plenas da atuação, mas a OAB também presta esse serviço de direcionamento. Só para eu falar certinho para vocês, dei um Google. É, o órgão que acompanha e auxilia né, essas demandas de violência doméstica e tal é, são as defensorias especializadas no atendimento às mulheres em situação de violência doméstica vinculadas aos juizados especiais de violência doméstica. Então, vocês conseguem, né? Mulheres que são vítimas de violência. Atendimento 24 horas, tanto da Defensoria Pública como do Ministério Público e Tribunal de Justiça. E, gente, o telefone para denunciar qualquer tipo de violência contra mulheres e meninas é o 180. Próxima pergunta. Eu adorei o episódio do Karanjiru. Não sabia de muita coisa. Queria saber por que não continuou na Defensoria Pública. Bom, gente, primeiro, obrigada. <risos> Fico feliz que você aprendeu alguma coisa com o um episódio que você gostou. E eu não fiquei na Defensoria Pública porque era um concurso de estágio. Então, tinha data para acabar, né? Não tem como ficar lá para sempre. Só se eu passar num novo concurso público pra Defensora Pública ou Oficial Administrativo, né? Que aí não precisa ter formação em Direito. Quem quiser, né, inclusive ser Oficial Administrativo na Defensoria Pública... Tem um concurso, se não me engano o salário é uns 5, 6 mil também, igual na federal. Enfim, não fiquei porque acabou o tempo do estágio realmente. Próxima pergunta. Tem dicas para quem quer começar a faculdade ano que vem? Eu não faço a menor ideia de como vai ser a faculdade, né? Por conta dessa questão de pandemia, EAD e tal. Mas o que eu posso dizer é para você aproveitar cada ciclo da sua vida, né? Porque a nossa vida é feita de ciclos que têm fim em algum momento. A gente nunca é. A gente sempre está naquele momento. Então, se você se propôs a fazer faculdade, a começar um curso, se esforce para ser uma boa aluna. Se esforce para aproveitar o, o máximo que você conseguir da faculdade, da matéria, dos professores, dos seus amigos. Acho que a gente precisa viver os ciclos da nossa vida da melhor forma que a gente puder. Óbvio que nem sempre é fácil, mas se a gente conseguir viver de forma mais intensa, se dedicando mais àquele momento, estando ali, não ficar pensando muito no futuro, ou relembrando o passado, estar ali eu acho que é uma dica boa, sabe? Viver aquilo realmente. A faculdade é, uma, é um momento muito mágico assim da nossa vida, Acho que foi a melhor fase, assim, da minha vida, principalmente o último ano, apesar de ter sido um caos, <risos> foi uma fase muito boa e isso nunca mais volta. Então, acho que se eu soubesse disso um pouquinho antes, né, se eu soubesse disso lá atrás, eu teria vivido de forma mais intensa tudo, assim... Mas eu acho que a gente precisa viver de forma intensa tudo que a gente vive, porque esse momento vai acabar de uma hora para outra, assim. Uma hora ou outra vai acabar. Então, acho que aproveitar e se dedicar são os conselhos que eu daria para você. Próxima pergunta. Na defensoria você falava com presos? <risos> Bom, gente, não tem como trabalhar na execução criminal, que é o andamento processual, né, o momento processual de cumprimento da pena e, enfim, né, que a pessoa está realmente reclusa e não falar com presos. Então, sim, eu falava com presos, com as famílias dos presos, né, os familiares. Explicava o andamento processual, fazia atendimento em unidades prisionais, fazia petições para manutenção, né, do processo, para benefício do preso. Enfim. Sim, lidava com preso, sim ele saía de RA, que é o regime aberto, ou LC, que é o livramento condicional. Eles iam lá na defensoria pra gente falar para eles, né, pessoalmente a decisão do juiz, todas as coisas que eles tinham que fazer, porque para o preso sair, ele tem que cumprir vários requisitos, que se não são cumpridos, ele volta para a prisão. Então, normalmente, eles têm que ter uma atividade laboral certa, né, definida com carteira assinada e tal, nem sempre acontece, porque o título de eleitor fica retido, então não dá para assinar a carteira de trabalho, mas eles têm que comprovar de alguma forma que eles estão trabalhando e que é um trabalho é, certo, né que não é um, um crime novamente. Eles não podem ficar... Não são todos, tá, gente? Depende das decisões, mas na maioria das vezes, alguns requisitos são esses, de ter um emprego fixo, de não poder sair é, depois das 10 horas da noite, não pode frequentar bares e casas noturnas e coisas assim que remetem à promiscuidade, coisas que pode fazer ele ter um estado alterado de consciência, né? como o consumo de álcool, por exemplo, ele não pode, se ele for parado numa blitz dirigindo depois das 10 ou sob efeito de álcool, ele leva ou advertência ou já... Quebra de requisitos, né, para voltar para o presídio. Então, assim, tem vários requisitos, esses são os principais, assim, que sempre tem. Tem reeducando, que tem a prisão domiciliária, então, eles não podem sair de tantos metros né, da sua casa, tem que ficar com a carregar, não pode deixar descarregar a tornazeleira, porque se deixar descarregar, a penitenciária vê lá no sistema que perdeu o sinal da tornazeleira. Eles mandam uma viatura lá para ver o que tá acontecendo e né ele se lasca, ele volta para o fechado. E assim, teve quebra da condicional ou do RA, não volta para o semiaberto ou para o regime que ele estava, não. É fechado, regime fechado, ele tem a regressão do regime para o fechado. E aí, dependendo do que ele fez, ele vai responder ou por falta disciplinar ou por novo crime e falta disciplinar. Então, é complicado. O LC também, se você quebra algum requisito do livramento condicional, você nunca mais vai ter direito condicional na sua vida. Então, é bem regrado, assim, é bem complicado. Não é fácil, igual as pessoas acham, não, né? É... Tem muito metido a jurista aí que não sabe nem metade das leis e fica falando abóboras pelo caminho aí. Então, é isso. Conversava com o preso, sim. E amava o trabalho. Próxima pergunta. Não é crítica? Vixe, quando começa assim, é crítica sim. <risos> é, só queria saber por que escolheu defender bandidos. Hum, não é crítica, entendi. Bom, gente. Primeiro, que eu não defendo bandido, né? Eu defendo pessoas. E... É muito complicado, porque as pessoas têm essa visão de que uma pessoa que comete crime não deve ser defendida. E todos nós temos, temos o direito constitucional de sermos defendidos, porque até que se prove o contrário, nós somos inocentes. Então, precisa haver o devido processo legal até para que essa pessoa que cometeu o crime seja efetivamente condenada por seus crimes e possa cumprir a pena Desses crimes. E sem um advogado de defesa, isso não acontece. Então, eu não defendo bandido, eu defendo pessoas. Acho que todo mundo tem que, sim, ser defendido e ter o direito de ter uma boa defesa. Não uma defesa merda, tá? É, a gente falou sobre isso no episódio da história do Carangiru. A Bianquinha falou... Tipo, de uma forma muito foda que a gente tem que pensar quando a gente viola o direito de outras pessoas, né? Ou pensa que uh, o Estado pode violar o direito de, as, de outras pessoas, que amanhã pode ser o nosso direito sendo violado. E amanhã, num processo que você possa vir a sofrer, o seu direito de defesa pode estar sendo negado. E aí você não vai achar ruim ter advogado de defesa lá, né? Porque pra gente se tornar um bandido, basta a gente ser pego numa blitz, num acidente, sob efeito de álcool. Você vai preso. Eu tenho um amigo que assinou durante um ano. É... Não lembro se ele assinou o condicional ou o que, que foi. Mas ele assinou durante um ano lá. Ele tem condenação penal. É... Porque ele sofreu um acidente, ele capotou o carro. Não teve vítimas, mas ele capotou o carro sozinho... Bêbado, ele tava totalmente bêbado. E ele teve que assinar lá no fórum, a cada três meses, durante um ano. Ele era bandido, não era bandido, mas teve que ser defendido. Passou por um processo penal, foi condenado. E o advogado de defesa dele esteve lá para garantir os direitos constitucionais dele. Então, gente, a gente precisa ter muita cautela, porque qualquer pessoa está sujeita a passar por um processo penal, por um processo criminal. E aí, nessas horas, o advogado de defesa é ótimo, né? Eu também vou citar o doutor Bruno Baguin, que é defensor público, que eu trabalhei com ele. Ele não era o meu defensor-chefe, né? Mas ele era o coordenador. E ele, além de defensor público, né? Da área criminal, ele faz... Ele é tribuna, né? Ele faz júri. Ele também é professor de cursinho, escritor de livros. E eu acho... Muito interessante falar sobre isso, porque ele falou algo bem próximo. Ele respondeu, acho que uma pergunta, essa semana. E eu vou ler para vocês o que, que ele falou, porque é exatamente o que eu penso. Acho que a pessoa perguntou como que ele dormia à noite defendendo bandido, um negócio assim. E aí ele colocou que, em primeiro lugar, não somos favoráveis ao crime. Quando atuamos em prol de um investigado ou acusado, estamos a zelar pelos direitos e garantias daquela pessoa e não defendendo o crime a ela impultado. E realmente, né gente, a gente não tá defendendo o crime, a gente não quer que o crime aconteça, a gente tá defendendo aquela pessoa, por isso que eu falo que eu defendo pessoas e não bandidos. E aí voltando aqui o que o Dr. Bruno falou. O fato de atuarmos por um acusado de roubo ou homicídio não significa que sejamos a favor de tais crimes, e obviamente não somos. Em segundo lugar, a atenção da defesa técnica é algo essencial no processo penal, sendo a ampla defesa uma garantia constitucional. E realmente, né? É exatamente isso. Devido ao processo penal, precisa acontecer para que a pessoa tenha uma ampla e plena defesa no processo penal. O direito de defesa é sagrado, garantido a todo e qualquer indivíduo. E aí entra lá, né? Porque quando a água não bate na nossa bunda, a gente tá de boa, né, metendo louco em geral. Agora, quando é com a gente, aí a gente quer lutar por direitos, né? A gente quer que o nosso direito valha. Então, a gente precisa pensar, né, de forma coletiva e não no nosso próprio umbigo. Enfim, ele continua. Ao atuar na defesa em um processo criminal, estamos sempre atuando em prol de uma pessoa presumidamente inocente cuja culpa somente restará demonstrada juridicamente após o término do processo e desde que tenha havido uma sentença condenatória com trânsito em julgado, que é realmente aquela decisão que não cabe mais recurso. Né? E mesmo a pessoa já definidamente condenada possui direito à defesa técnica, a ser proporcionada por um profissional que possa zelar por seus direitos durante o cumprimento da pena imposta, que é justamente o trampo do advogado de execução criminal, que é o que eu faço. Eu não faço processo de conhecimento. Eu só atuo na execução criminal, que é quando a pessoa já foi condenada e está presa. Eu gosto disso, dessa área do direito, né? eu atuo na execução criminal. Até hoje eu tenho processo e tal, mesmo com o The Crime. Porque o The Crime, né, afinal, não me dá dinheiro algum. Também não podemos ignorar que o fato de uma pessoa ser processada não significa que ela seja culpada. Há incontáveis casos de inocentes presos ou condenados injustamente, privados de liberdade penitenciária superlotadas e dominadas por facções criminosas, expostos a um sistema carcerário em que vigora um estado de coisas inconstitucional, que é realmente o que a gente falou no episódio do Carandiru, lá da história do Carandiru, que a Bianquinha fala sobre essa decisão do STF que determina que o sistema carcerário é um estado de coisas inconstitucional, porque realmente tudo que acontece lá é inconstitucional, porque é absurdo. E aí o doutor continua. Logo, ao atuar na defesa criminal, temos que ter consciência de que também é nosso dever conter os danos deste sistema punitivo que atinge quase que exclusivamente pobres e pretos. E aí a gente vai para o episódio sobre seletividade penal, que eu escrevi um artigo, inclusive, é, sobre isso. E aí gravei o episódio a partir desse artigo, falando sobre seletividade penal, que opera em favelas, com pessoas pretas e pobres, e, enfim, é complicado. E aí o Dr. Bruno continua dizendo que a gente precisa lutar, sempre que possível, pela liberdade das pessoas até o último recurso, sejam elas inocentes ou culpadas. O maior violador da lei é o Estado, que mantém pessoas privadas de liberdade em condições desumanas, insalubres, em situação de verdadeira tortura tanto que o Brasil já foi várias vezes condenado internacionalmente, em especial no sistema interamericano de direitos humanos, por violações de direitos das pessoas presas. Como diz Luiz Ferrajoli, um estado que mata, que tortura, que humilha um cidadão não só perde qualquer legitimidade, senão que contradiz sua razão de ser, colocando-se no nível dos mesmos delinquentes. E, Doutor Bruno Termina falando que ele dorme tranquilo e tal, né? Porque justamente a pessoa deve ter perguntado como que ele dorme defendendo o bandido. E, gente, eu assino completamente embaixo tudo que ele falou. É isso que eu penso. E é dessa forma que eu escolhi viver a minha vida. Eu sei que essa é uma opinião totalmente contrária à opinião de massa... Principalmente para pessoas que não são do direito e que não vivenciam o direito, que não têm esse contato com o direito, que não tem conhecimento técnico realmente. Então, é um discurso que não agrada a maioria das pessoas, né? Porque é discurso de ódio, punitivista e essas coisas fazem mais sucesso e tal, e que as pessoas acabam é, entendendo como sendo o certo e bandido bom é o bandido morto. Então, não penso isso e, enfim, é a minha opinião. Como eu disse no início do episódio, é a minha opinião, é como eu vejo o mundo, eu aprendi muita coisa na defensoria pública, a minha visão em relação ao sistema carcerário é completamente visão de defensoria pública, de abolicionismo penal realmente, Sou completamente contra esse sistema punitivista que a gente vive hoje. Hoje não, né? Desde que a história começou a trazer esses modelos de prisões. Tanto que foi por isso que eu fiz o especial sobre cárcere. E acho que vocês já sabem da minha opinião, né? De acordo com os episódios que eu falei sobre o sistema carcerário. Não vou me estender muito nisso, porque eu já tô indo a última pergunta... E se vocês quiserem um episódio só sobre isso, me avisem lá no The Crime que, que eu gravo, inclusive posso chamar defensores públicos aqui pra gente debater de forma técnica, de forma respeitosa, de uma forma bem responsável para que vocês entendam é, de uma maneira mais profunda, né? Eu sempre falo que a gente precisa ter um olhar crítico, para o sistema prisional, e é justamente isso que a gente precisa fazer. É muito fácil a gente enfiar um monte de gente lá, num lugar extremamente insalubre, e trancar eles lá, falar que bandido bom é um bandido morto, que tem que ter prisão perpétua, que bandido tem que se fuder, e deixar as pessoas lá. Bem fácil fazer isso, né? Mas não é isso que tem que acontecer. Então, bora para a última pergunta. E aí a gente já finaliza esse episódio... Porque, olha, essa pergunta foi bem polêmica. Eu sonhei em ser juíza, mas ainda estou no primeiro ano da facul. Tem algum conselho? Primeira coisa que eu acho que você tem que fazer é conseguir um estágio num gabinete de juiz... De alguma área que você queira atuar, que você acha que você quer atuar... para você saber como é o trabalho de um juiz e se você realmente se vê fazendo isso. Né? Primeira coisa. Eu entrei na faculdade querendo ser delegada... Depois eu vi que eu não tenho o menor perfil pra ser delegada, não gostei de direito penal no início da faculdade. Então, assim, primeira coisa é fazer estágio, porque às vezes você vai fazer um estágio e você descobre que não é aquilo que você quer. E também, às vezes, você descobre que é isso, sim. Então, você tem que avaliar, tenta fazer um estágio em gabinete de juiz pra você saber se é isso que você quer. Caso você não goste do trampo, tudo bem também, tá? Porque a gente se descobre e redescobre a vida inteira. É, às vezes a gente tem certeza que quer ser é uma coisa na vida, depois acontecem coisas que mudam totalmente essa forma de pensar. Então, vai na fé, tipo, faz estágio, tenta saber mais sobre a profissão, e vê se é isso mesmo. E tomara que dê certo, né? Se você vê que realmente é isso também, se a resposta... Para sua pergunta, né? Se você quer ser juíza mesmo, depois de fazer o estágio lá, se a sua resposta for sim, aí já começa a fazer um cursinho preparatório para o concurso desde já, desde o início assim da faculdade. Acho que é muito importante para quem quer concurso público já fazer a faculdade focado nisso e fazer um cursinho preparatório de carreiras jurídicas, né? Agora tem mais é, cursinho direcionado. Na minha época de faculdade, era carreiras jurídicas que eram compiladas assim, né? De várias carreiras. Ainda tenho carreiras jurídicas. Mas você consegue direcionar. A defensoria, pro promotor, juiz. E acho que delegado também faz parte do carreiras jurídicos Então já começa a fazer o cursinho. Se você tiver condições de bancar o cursinho. E a facu é, Mas caso não dê. Vai estudando por conta. Focado em concursos. Vai vendo a pochila. É, o Jus Brasil. Tem assim... Acho que os melhores livros, assim, de concurso é do Jus Brasil, pelo menos na minha opinião. Então, os preços também são bons, sempre tem promoção. Você compra livro, ganha ponto, então você sempre tem desconto nos livros que você vai comprando lá. E, assim, materiais incríveis, autores incríveis, nem todo material é perfeito, né? Mas são ótimos livros, então já vai focada... Né, se você quer realmente juiz. E é isso. E bom, gente, hoje não teve revolta dos cachorros, mas meu gato tá enchendo o saco, né? Não sei, acho que saiu ele aí miando pra caramba. Né? Ele tava aqui dentro do meu quarto, daí ele tava miando. Daí eu coloquei ele pra fora e ele tá miando lá fora, tudo bom? <risos> Mas, então, eu espero que vocês tenham gostado, eu fiquei muito feliz que teve bastante pergunta óbvio que teve, acho que umas três pessoas que mandaram mais de uma pergunta, mas eu gostei bastante de vocês é, se interessarem pela área do direito, né, por querer saber coisas, assim, jurídicas e técnicas, é uma área que eu sou apaixonada, eu espero muito que tenha ajudado vocês é, em alguma coisa, é, se vocês não concordam, né, com a minha opinião sobre a pergunta lá do defender bandidos, gente, tudo bem, sabe? É o que eu falei no começo. Vocês não precisam concordar comigo, mas sejam educados, tá? Teve um cara, eu postei lá no Instagram, fora Bolsonaro. No Instagram do The Crime tem uma arte lá, que é fora Bolsonaro. Pra quem não sabe, eu sou 100% fora Bolsonaro. E aí esse cara foi lá e comentou, o The Crime era... Em letra maiúscula, assim, né? Letras garrafais. Um bom podcast. E aí, eu bloqueei esse cara, né? Obviamente. Ele falou mais umas merdas lá pra mim. E, gente, eu não lido com um hater, tá ligado? Não perco meu tempo, minha saúde mental. Não tenho tempo pra hater. Então, começou a falar bosta pra mim. Foi desrespeitoso. Eu simplesmente bloqueio, tá? É... Acho que o mínimo é as pessoas respeitarem a opinião dos outros. Se você é a favor do governo atual do Brasil, ótimo. Se você quer falar isso nas suas redes sociais, ótimo. Eu não vou te atacar na sua rede social, então não faça isso comigo. E se fizer, vai levar bloco, porque eu não sou obrigada. Então, é isso. Tipo, eu não me desgasto com essas pessoas. Simplesmente bloqueio. Você não concorda comigo e você vier conversar comigo pra gente debater, né? E trocar conhecimento, trocar ideia... Sobre essas questões... Eu tô falando especificamente dessa questão... Porque é a mais polêmica, né? Então... Se você quiser trocar uma... Ideia, né? Saber... Mais profundamente... O porquê que eu penso dessa forma... E expor também... O seu, sua linha de pensamento... De forma educada... Civilizada... Será muito bem-vindo, muito bem-vinda... Agora, se for... Com ignorância, falando bosta pra mim... No meu Instagram... Aí, gente, é bloco foda-se, entendeu? Que eu não tenho paciência. Como eu falei pra vocês, eu não ganho nada com o The Crime, né? Então ele tem que pelo menos ser legal. E aí ter que lidar com gente idiota e não dá pra mim, né? Então... É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio, tenham gostado das minhas respostas. E se ficou alguma dúvida, me mandem lá no Instagram. E um beijo pra vocês. Até o próximo episódio, que é segunda-feira.